0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Já a Stříz nenáviděli jsme se nenávistí instinktivní. Když jsem byl ještě malý hoch a on k nám zavítal, pouštíval ustavičně na mne rodiče, vytýká je jim, že mne rozmazlují, udává je na mne každou špatnost, dba vymýšleje si mnohé a zavdává je tím podnět k častým mrzutostem v naší rodině. Vše špatné viděl na mě. Je zrovna tak bezbožný jako mladý a vražda z něho hledí už teď říkal často. Mimo něj nikdo mě toto poslední neřekl, zvláštní. Ale mohu říci, že jeho nepřátelství nevzbudilo mého. Jak slabé byly mé povztychtivé city proti bezedné antipatii a ošklivosti, kterou jsem k němu cítil odevždy. Pouhá vzpomínka na mě náladu dlouho. V přítomnosti jeho chtělo se mě zvracet a dotkl-li se mne, kůže mne v pravém slova smyslu delší dobu pálila. Vzbuzoval ošklivost ze svým svýma povahou. Byl to lakomec nejčistšího rázu. Byl svobodný, bohatý obchodník železného zdraví, úžasně houřevnatý, Rodiče moji byli chudí. Jen jednou dohnala tíseň otce mého, jeho bratra, aby ho požádalo za půjčení sto zlatých. Dostal odpověď. Mohu ti na směnku půjčit 50 zlatých, ale nutný ručitel, nechceš-li, dám ti velkomyslně tři zlaté. V době, kdy studoval jsem lékařství, moji rodiče zemřeli. Dědictví po nich stačilo mě k výživě so Pak byl jsem nucen vedle studií svých vydělávat si sám. Byl bych oběmu učinil za dost, mám ducha i vůli, ale mám tež silnou touhu po poznání a kdo tu má, ten musí žít na úteraty všedního praktičtěji. A tak sloužil jsem dvěma pánům, kde bylo by nutno sloužit jen jednomu. Následky se dostavily v nervové rozdrážděnosti a duševní rozervanosti. Měl jsem na vybranou buď věnovat se celé písařství nebo podobnému, nebo vrazit do sebe dýku nebo jít žebrat ke strýci, jedinému svému příbuznému, jehož Univerzálním dědicem jsem podle zákona mimochodem byl. A mnohem lehčí zcela upřímně bylo by mě bývalo to druhé než to třetí. Jen statečnost, abych odolal všemu, byla příčinou, že odhodlal jsem stříce navštívit. A pak ovšem ještě jiný plán. Já jsem k němu, když večeřel brambory maštěné smrdutým lojem. S netajenou radostí naslouchala líčení mých útrap. Nikdy bych vás neobtěžoval, kdybych byl zdrav, skončil jsem. A on otcovským tónem odvětil. Milý Stanislave, mám tě rád. Třeba si mne vždy nenáviděl, už jako malé dítě jen se na neškaredil, redil, sotva mne pozdravoval a chci se k tobě zachovat jako k svému příbuznému. Proto dávám ti radu cenější než všechny peníze. Spolehej jen na sebe, bojuj, trp dál, neboť právě nejtrpčí zkoušky života zdokonalí nejvíc. Že jsi duševně nemocen, a nech zbytečného myšlení i darebného snění a hned budeš zdrav. Až zvítězíš v boji a budeš se sám živit, přijď ke mně zas a pak tě snad nenechám zcela bez podpory, abys udělal doktorát, avšak i dnes nenechám tě odejít s prázdnýma rukama. Nahradím ti cestovné a dám ti k tomu čtyři, no pět zlatých, bohu budíš poručeno. A zůstaň u mě zadarmo přes noc. Máš-li hlad, tady dojez brambory, jsou velmi chutné, ale já už nemohu. Tolik laskavosti a štědrosti přesahovalo vážně, má očekávání, pokud byla střízlivá. Z vděčnosti snědl jsem brambory a když dobrý strýc vyšel, vpíchl jsem do jedné z jeho starých bod dubovou velice špičatou tříštičku. Ale neočekával jsem od toho mnoho a také jsem nic neslyšel. Nechal jsem lékařství a přijav místo úřednické, věnoval jsem se celé sčítání a odčítání, vše už v sobě násilně tlumně. Díky tomu šlo to jakž takž dva měsíce. Konečně však zlomila nepřirozená činnost ducha mého, takže potřeboval jsem jednoho dne deseti minut k sečtení šesti pěticiferných čísel. Vystoupil jsem ze služby a řekl si, do zítřešího večera musím se rozhodnout, stanu-li se nádeníkem, nebo zastřelím-li se, nebo... Následující den jsem byl předvolán k soudu a to přivedlo ubohý mozek můj na nápad nový. Dopustit se politického zločinu. Budu na několik měsíců zabezpečen, duch můj si odpočine, stanu se snad politicky v očích národa a žen interesantní a pevně, radostně jsem se rozhodl, že večer v hostinci, kam chodili obvyklé detektivové, pronesu něco hodně vlastenecky velezrádného. A volný, skoro tanče, spěchal jsem k soudu. To jsme se po vás napátrali, přivítal mě v lídně úřední. Ale nebojte se, radšte vzít místo. Spravidlá nejsou cesty k úřadům spojeny s příjemnými záležitostmi, ale záležitost kvůli ní jste předvolán. Sotva bude vám nepříjemná. Jelikož újec váš nezanechal závěti, jste podle zákona univerzálním dědicem jeho jmění. Páčícího se na 300 tisíc zlatých. On zemřel? Vy to, Bože, nevíte? Blednete, smím nabídnout ti sklenku vína? Je tomu již přes měsíc, dostal otravu krve. Budnu ti svočkem nebo trnem nebo čím v botě zapichnutým. Prosím, ještě sklenku? Ubohý stric. Všechna čest vašemu strýci, pane. Jiný myslel by jen na dědictví, všechna čest, zvláště vzhledem k tomu, že zesnulý neměl vás podle všeho příliš v lásce. Mnohokrát se vyjádřil, že nebudete po něm dědit ani haléře. Testament nezhotovil, poněvadž věřil až do poslední chvíle, že se uzdraví a že se psáním jeho přivolal by smrt. Teprve v posledním smrtelném tažení zvolal testament. Přinesli psací náčiní, ale nemohli již z řetelného slova promluvit ani rukou vládnout. Po několika minutovém zoufalém úsilí pozvil vědomí a nenabilo ho už. Následující měsíc strávil jsem studiemi medicíny a v žertovné bujnosti rozhodl jsem se, že podrobím se zbývajícím zkouškám hned. A ještě aspoň rok byl bych musel studovat, abych byl obstojně připraven. Sotva, kdy přišel k rigorózu, student mizerněji připravený a veselejší ale velkou náhodou dostal jsem právě otázky na ně, že znal jsem odpověď a stal jsem se doktorem. Naštěstí pro nemocné ani mě nenapadlo ubírat jiným lékařům chlebíček. Jsem volný, jsem konečně svůj, já sala má duše, když unášel mne vlak kvile, kde zemřelý újec obýval zaživa nejhorší pokoj. Tam chtěl jsem strávit léto. Dosud necítil jsem ničeho z toho, čemu se říká sumárně výčitky svědomí, naopak jen radost z utajené pomsty chytivosti. Ale když obklopily mne stěny, mezi nimiž jsem příšeru svou vícekrát zřel, stěny prosáklé jejím dechem, jejím duchem, Obrátila na mne věc svou druhou hroznou tvář a rázem zaškleběla se na mne celá ohyzdnost mého postavení. Nyní bylo moje, co bylo jeho. Nyní užíval jsem toho, čeho užíval dřív on. Nyní byl duch můj nucen dotýkat se stále toho, s čím mrtvý hnus můj byl téměř srostlý. Nyní byl jsem odkázán jít těsně s tím, co otráveno jím připomínalo mě ho krok za krokem. Nyní jsem žel z toho, co nenáviděný, opovrhovaný člověk vyzískal. Krmil jsem se z netvora jehož pohled dřív obracel ve mně vnitřnosti. Byl jsem teď spražen neodlučitelně s tím, co mě bylo nejprotivnější – Hůř než muž pojavší starou babu. Jen k jednomu dovedl jsem to přirovnat. K myšlence, že pohřben bych byl do jednoho horobu s ním. A co zavanulo to na mne ze šerného stropu? Zdálo se mně, že slyším dálky slabé za úpění. Věl bych ihned vilu opustil, kdybych nebyl cítil zbavělý strach celou noc nezamhouřil jsem oka. Nábytek praskal, bylo mě, že nejsem v pokoji sám. Několikrát jsem se otočil, díku drže v ruce, maje příšernou iluzi, že někdo již, již na mne sahá. Ale řekl jsem si, že aspoň tuto noc vytrvám, neboť pochopil jsem, že by bylo bláznost tím bydlet zde i dále. Ale Neuprchl jsem vnitřnímu strašidlu. Jsem nerozlučnými pouty spojen s hnusným umrlcem, kroužilo mě stále v duši. Brzo bylo mě otráveno vše, neboť kam jsem pohlédl, za vše vděčil jsem strýcovým penězům. Oděv, jež jsem na těle cítil, třešně, jež jsem si koupil, knihu, kterou jsem četl, Vše upomínalo mne na nejhnusnější skutek mého života. Bylo to patologické, protože abnormální, ale jak přirozené. Ošklivý li si nosit oděv protivného mrtvého, není to v podstatě totéž jako ošklivici za jeho peníze koupený nůž. Marně jsem si říkal, že jeho majetek, peníze, věci za ně koupené, nemají s ním vlastně nic společného že je přeci přírodním zákonem žít z toho, co jsme přemoženému uloupili. Ideové asociace ležely tak hluboko, že vzdorovali, že rostli, až s hrůzou jsem poznal, že vlekou mne k propasti šílenství. To byla ta volnost, kterou jsem dufal na lésti. A hrůza z oloupeného Rostla stále z hnusu a choroby mé. Každý zvuk mne děsil, každý muž ubírající se mně vstříc, zdal se mě být zavražděným. Nespal jsem celé noci, každou chvíli čeká je, že dotkne se mne duchové rámě a usíná je, aby ve snu v skutku se mne ale cítil jsem, že nebýt dědictví po něm pozbyl by vší moci nade mnou. Věděl jsem, že mohu šílení ujít, rázem odhodím listrýcovi peníze, ale neznamenalo to padnout do skily? Naskytovala se při mé duševní dispozici, vzdám-li se bez výhrady všeho možnost, abych neupadl opět tam, kde jsem byl před předvoláním k soudu? Ale šílení mé rostlo a rostlo, až zoufaství napjalo mé myšlení, překonávání svých afektů a hýření a zvítězel jsem. Snad byla nemoc má žárem svým strávena, i bez toho ulevila, ale hlavní je, že zanedlouho byl jsem skoro vyléčen. Jen málo kdy ozvaly se zbytky šílení jako vzdálené zadunění vyburácené bouře. Jsem volný svou silou, konečně osvobozený, jásala za duše. Byl podzimní šerý večer, vracel jsem se z delší procházky do svého města, Sa unaven usedl jsem na Balvan vedle silnice a zadíval se v Lom, který svou zvláštní, tajemně smutnou opuštěností upohutal vždy bez díky mé oči. A hluboko jsem se zamyslel. Bylo hrobové ticho a nikde neviděl jsem člověka. Dlouho jsem tam seděl, skoro jsem si ani neuvědomil, že za mnou znějí kroky. Vzdalovali se směrem k městu, dohasínali. Tu jsem sebou trhl a vzchopil se, abych vesele šel dále. Asi dvěstě kroků přede mnou ubíral se buš. Doháněl jsem jej. A tu jsem zpozoroval, že s herbenou postavou svou a chůzí, prohýbající se na obě nohy v kolenou, při každém kroku jakoby napadající, podoben je újci. Vlasy jeho byly dlouhé a šedivé, jako střícovi. Zmocnil jsem neslavý strach, zaváhal jsem temně, mám-li jej předejít? Fuj, řekl jsem si. Teď už se mně nemůžeš zjevit, se. Teď se nebojím, tedy nemohu vidět halucinaci. Dokud člověk bojí, nejenže může, ale musí strašidla vidět. Kdo touží po nich? Tomu dávám neklamný recept, ať až v temné místnosti zmocní se ho strach, že umrlec vloží mu ruku na rameno, strach ten rozdmichuje až do žavosti. Ale teď jsem bez strachu, v normální náladě a připraven. A i kdyby byl strýci podoben, nesmím se lekávám. Není dost lidí sobě podobných? jak hloupá je pověrčivost. Neznámý se neohlížel a než jsem jej dohonil, zapomněl jsem zcela na svou domněnku, takže pohlédl jsem v tváři ho tak klidně, jako pohlédneme v tvář každého člověka, s ním se setkáme a tělo vypovědělo duchu službu. Nebýt stromu vedle, byl bych klesl. Ale i na tváři starce objevilo se leknutí. Proč se bojíte? vypravil hlasem, který silně se podobal hlasu zemřelého. Kdo jste? vyrazil jsem skoro řvavě. Co pomátl jste se, mladý pane? Jsem poctivý člověk, jmenuji se Matěj Soukup a můj charakter je cestující agent. Agent, prosím, ve službách světoznámého obchodu s vínem Samuel Perdeles. Prosím, vidím, že ráčíte být noblpána. Dovoluji si vám při této zvláštní příležitosti nabídnout ceník. Ta slova mne ovšem značně uklidnila. Přesto couvl jsem před jeho rukou s ceníkem. Odpustte ale jste nápadně podobený s tému mému příbuznému. Tak, ha, ha tak snad jsem jím. Snad jsem příbuzným tohoto hezoučkého mladého pána. Je už mrtev. E v tom případě jsem s ním sotva totožný. Jaká škoda. Ale teď rozumím. Á, je to zlé opravdu potkat člověka umrlci podobného. Zasmál jsem se, však natíha zem spadla. Jaká hloupost přeci jen věřit v nadpřirozené. Zvolal jsem a vzal ceník. Ale znovu zmusnila se mne hrůza při pohledu na agenta. A přece rozeznal jsem teď, že mezi oběma obličeji jsou jisté rozdíly. Jistě si něco objednám, řekl jsem kvapně. Dobrou noc, pane Soukupé. E což nesvezeme se spolu, mladý pane, jistě jdete taky do města ale já mám ve zvyku rychle chodit. Tak já si taky pospíším. A poskočiv, už byl po mé straně. Podvolil jsem se, ale hned mne to mrzelo. Znovu zachvátila mne hrůza. Chvíli jsme šli mlčky tu pravil. Račte odpustit, mladý pane, řekl jsem vám, kdo jsem. Mohl byste mě říci také, jaký je váš charakter? To, kdybyste mě mohli říci, byl byste mým největším dobrodincem. Tak je, je neračte prosím žertovat. Poněvadž žertuji, řeknu vám, že můj charakter je soukromník. Soukromník, o. Tak mladý, zdravý, hezký pán, odpusťte, ale to není v pořádku. Proč bych chodil s berlou, mám-li zdravé nohy? Ehe, ale tak, mladý pan, se má přičiňovat. Jest vám přičiňování se vydělávání peněz? Oh, mladý pane, my si nerozumíme. Dejte na mne, mladý pane, stálejte se o stáří. Peníze se těžko vydělávají a snadno rozmrhávají. Jste trochu drzí? Kdo má třista tisíc, nemusí se nouzebat. Může třeba rozmrhat 250 a zbylé postačí mu, není-li blázen ke slušnému životu do smrti. 300 tisíc? Vždyť to dělalo aspoň 350. Ale, mladý pane Sotvaste dědějo, stáste se hned lenochem. Proč blednete? Jak to víte, člověče? Vzkřikl jsem násilně. Ale znám vás dobře. <laughs> Proč odskakujete? Již třikrát viděl jsem vás v městě a informoval se o vašem charakteru a poměrech. Odpusťte, že jsem si hrál na nevědoucího. A tak oddychl jsem si a utřel pot. Jaký jsem to osel. Stále nemohu se zbít myšlenky, že jste umrlcem. Máte snad špatné svědomí? O mladý muži na špatné cestě. Věříte-li pak v Boha? Drzí chlap, co vím, to vím a nemusím v to věřit. Namlouvám-li si, že něco vím, co nevím, a to je víra? Pak se sám obelhávám a to není nic šlechtilého. Tedy nevěřit, já. Ah. To je počátek všeho zlého. A pak lenost. Slyšte radu starého muže a přičíňte se, abyste ke stáří. Starý oslé, nepřestanete, li rozejdeme se i hned. Raďte raději i sobě, šedivý agente, kdybych jen z polovicí energie, se kterou se přičinuji o vyšší věci, mohl se věnovat špinavému vydělávání peněz, vím jistě, že bych byl ve vašem věku milionářem. Oh, mladý pane, nebyl jsem vždy chudý jako teď, byl jsem boháč, ale špatný člověk připravil mne vše. Znal jsem jej už od mládí a hned jsem věděl, že čeká na niši bednice. Už jako kluk nestál za nic, v boha už tenkrát nevěřil. Vražda hleděla mu z očí. Ale, pořád se lekáte, byste učinil, kdybyste šel jinou cestou než já. Ne, zařval jsem. Vypravujte dál. Byl to můj synovec. Rodiče jeho byli příliš hodní a mrskali jej málo kdy. To je ta bída. Ten měl být můj. Marně jsem radil sestře, řeši jej víc. Sestře? Jaký jsem to blázen? No mluv dal, Tlach, ale starý a čertě vezme, ať si kdo chceš. Podařil se. Peníze, které po rodičích zdědil, prolumpačil za chvíli a pak přišel na svého strýce se žebrotou. Ale místo, abych byl jim hned vyrazil dveře, pohostil jsem ho skvěle a dal jsem mu padesát zlatých. Snad bez nuly a brambory maštěné lojem na mazání bod? Vzkřikl jsem z jedíku. Velmi dobrým lojem a 50 zlatých trval na svém. A víte, jak se mě odměnil, nastrčil mě do boty třísku napuštěnou jedem. Proč si lhal červeže si agent, zažval jsem pln šílené odvahy a vytasil díku. Nelhal jsem, panáčku. Skoro jsem už umíral, snad jsem byl zdánlivě mrtvý a ten dareba pomocí podplacených doktorů prohlásil mne za mrtvého. A když jsem k sobě přišel, dal mne odvést do Ameriky bez groše v kapse. Tam musím se živit agenturou. Nema je peněz na cestu do Evropy. Ale jaký je za hospodařím pak, běda tomu ničemovi. Objevím se jako meteor, pravda výjde najevo. Blbe, nehraj dále komedii. A myslíš-li, že jsi nepošel, ubezpečuju tě, že hníješ už dávno v hrobě a že nejsi-li pohy můj přelud si teď v říši stínu, nebo kde? Vím to dobře, darebáku, zvolal jiným hlasem než dosu. Zemřel jsem a vím, že jsem nesmrtelný a že Bůh je nad námi, který trestá hříchy ničemu. Tebe jsem vždy nenáviděl, vrahu, ty zabil si mne a teď pracně mnou nastřádaného jmění za... ...nedomluvil. Díka má proklála mu srdce a já jako šílený prchál k městu. Zdálo se mně, že jdou za mnou strašlivé kroky. Pomalu se ke mně blížili. V blížení tom bylo cosi nezměrně děsného. Vlasy se mě ježily. Rozdrti mě to zcela jistě. Vždyť je to ve mně. Vždyť je to má vlastní za kmytlo mě lepkou. Odvaha prchla před panickým dětským děsem. Mohl jsem bojovat proti neviditelnému nepříteli, znovu dal jsem se na zběsilý útěk, ale příšernému stěhateli jsem neunikl. Znělo to již jen osm kroků za mnou, pak šest, čtyři, a již na mne ze něco sáhalo něco nehmotného, ale strašnějšího než každá hmotná síla, něco vše rázem otravujícího a v přivádějícího. Setmělo se, postupně šklebily se na nehvězdy. hvězdy, nevěděl jsem kam se potácím, klopital jsem cestou, necestou, ono strašné svíralo mne nevyslovitelně, nemyslitelně. Noc černá, tajemná, zakryla vše kolem a já, vyčerpán, klesl na studenou, vlhkou hrou v země. Zde končí zápisky mladého muže. Nepodařilo se nám rozluštit, je-li to povídka či skutečný příběh. Víme jen tolik, že byly nalezeny v chorobinci mezi rukopisy ošetřujícího lékaře. Hororové povídky Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.